0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, spotykamy się po raz kolejny w ramach audycji mówionych. Dzisiaj gość ściśle związany z muzyką, a dokładnie z jej produkcją. Choć grywa na basie i klawiszach, to jego główną domeną jest właśnie produkcja muzyczna. Maczał swoje palce przy produkcjach takich artystów jak The Dumplings' Camp, czy na ostatnim albumie Anity Lipnickiej. Współtworzy bądź współtworzył, będziemy to dzisiaj wyjaśniać, duet Rebeka. Jest więc ze mną dzisiaj razem Bartosz Szczęsny. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło Cię przywitać Bartoszu. Cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu, żeby tutaj sobie ze mną pogawożyć. Tradycyjnie w audycjach mówionych w pierwszej części porozmawiamy sobie o Tobie, w drugiej o twórczości, a na koniec taka zabawa metrum 5 czwartych, ale to wyjaśnienia po rozmowie. Teraz sobie pogadamy. Mhm. I zazwyczaj zaczynam od pytań, jak to się wszystko zaczęło, a dzisiaj przewrotnie chciałem Cię najpierw zapytać, od aktualnych sympatii muzycznych. Powiedz, czego aktualnie słuchasz? Jaki projekt może ostatnio na tobie zrobił szczególne wrażenie? I czy w ogóle masz czas na kontemplację muzyki?
1: Tak. O dziwo mam. I ja się śmieję, że ludzie... Ja zbliżam się do takiego niebezpiecznego wieku. Jestem jeszcze przed 40, ale niestety bardzo blisko. Znaczy, wstety, niestety. No, po prostu tak jest. I, i ludzie w już po 25 tak naprawdę w pewnym sensie się zamykają trochę na nowe gatunki ja wiedząc o tym staram się mówić, nie, ja tak nie będę robił, nie będę tym starym dziadem, który mówił, że muzyka skończyła się na, nie wiem, na Beatlesach na przykład, nie? więc staram się faktycznie klikać na nowości na serwisie streamingowym i ostatnio uświadomiłem sobie, że najbardziej jednak mi się podobają nowe albumy, ale starych, moich ulubionych artystów i zasłuchiwałem się w najnowszym albumie Bonobo na przykład.
0: Właśnie nie miałem okazji jeszcze, ale słyszałem ja porównania nawet do legendarnego tak, to... Black Sands, że...
1: Tak, ale wiesz co, to jest po prostu, to jest super. To jest właśnie dlatego super, że on, mam wrażenie, że jest, bierze jakby z siebie słychać, że to są te harmonie, które on lubi, ale ewidentnie jest na bieżąco, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje na przykład w muzyce elektronicznej, więc bardzo ładnie przeplata takie swoje muzyczne, takie melodyczne elementy z takimi elementami nawet bardziej tanecznymi, bym powiedział. To są bardzo krótkie fragmenty, co jest, myślę, genialne po prostu.
0: Bo no, bo no, tak. to muszę nadrobić, tutaj przyznaję tak, się, tak, tak, ale tak. będzie Nie, nadrabianko. Polecam. No. Udało mi się ustalić, że właściwie muzyka, instrumenty już towarzyszą Ci od dziecka, bo w jakimś wywiadzie powiedziałeś że pierwszym instrumentem było Gdzieś tam w domu pianino i już brzdękałeś mając 2-3 lata. Mhm. E, wiem, że szybko wybrałeś drogę, aby jednak grać swoje rzeczy, a nie czyjeś kompozycje. Tak. Czyli nie było żadnej szkoły muzycznej, nie, nie e, było, po prostu poszedłeś swoją drogą. Mhm. I tutaj poprawianie umiejętności jakby aranżacji, tworzenia, jeszcze pewnie wtedy nie było w głowie, że takie rzeczy, takie elementy muzyki możesz kiedyś robić, ale mhm. powiedz mi, kiedy się urodził ten pomysł, ta wizja, że Chciałbyś rzeczywiście stworzyć coś swojego?
1: Pamiętam, że tak, 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 taką lekką obsesję na tym punkcie dostałem dopiero, tak naprawdę, jak, jak wyjechałem na, na studia pierwsze do pierwszego miasta, bo ja tak naprawdę jeździłem, takim byłem, znaczy nie to, że wiecznym studentem, bo, Ale, właśnie, moje pierwsze studia, na które się wybrałem po policeum w Toruniu, to była geologia w Warszawie. Żeby było śmiesznie. To wiem, 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 robisz tę minę. Jakby jest to całkowicie. Jest, totalnie, jest to totalnie z czapy. Historia jest bardzo prosta. Mianowicie, ja nie wiedziałem, co robić policeum w, ży, w życiu. No jak, większość. jak większość. I koledzy mnie namówili. Generalnie byłem tym eksperymentalnym rocznikiem, który zdawał nową maturę. Znaczy, nową maturę. Tam. Teraz już czuję się jak nawet, jak dziadek, który tu musi tłumaczyć nowym osobom, Czyli że maturę, którą nowa kiedyś...
0: matura już jest starą maturą. Pewnie.
1: Właściwie to nie wiem, ile razy się, z tym się w międzyczasie zmienił system e, maturalny, ale e, wtedy wprowadzili takie ujednolicenie, że nie trzeba było zdawać egzaminów na studia, tylko, że ludzie... Wyniki, tak? Ze tak, szkoły średniej. Mat- dokładnie się liczyły, zaczęły. Mm. Tylko, że to był taki eksperymentalny rocznik i ja wziąłem w tym udział jako e, w moim liceum, nie wiem, było tam kilkaset osób, na, to, na ten ruch zdecydowało się 10 z nich ja. I pamiętam, że to było fajne, takie w sumie czułem się całkiem wyjątkowo z tego powodu, ale jakby to była furtka dla mnie do tego, żeby faktycznie dostać się na studia, bo ja przyznaję chodziłem do dobrego liceum, ale byłem najgorszym uczniem, jednym z najgorszych uczniów w w raczej takiej gorszej klasie, tego najlepszego liceum. Liceum było bardzo dobre. Czyli w myśl zasady, że lepiej być gorszym wśród najlepszych? Chyba tak. Tak, Moja zasada była taka, że miałem pod domem po prostu liceum, więc to był główny argument. Logistyka. Logistyka jednak ale no nie ukrywam, że fajnie fajnie, fajnie było. No do, poszedłem na tą geologię i wtedy jakby cała moja energia poszła w tworzenie muzyki. Nie wiem, po prostu... To była jak, no, naprawdę obsesja jakaś totalna, że robiłem sobie kawę i miałem się zabierać za studiowanie, bo zaczynałem studia pierwsze, tą geologię, uczyć się do czegoś i jak tylko ta kofeina mi wjeżdżała, to było odłożenie książek i natychmiast do, do programu, Wtedy to nawet jeszcze nie był Ableton. No, Frutty wtedy... Loops możliwe podejrzewam. Tak, to był bo chyba Frutty Loops. Wszyscy zaczynali no, dokładnie. Tak, tak, tak. To był chyba Frutty Loops 3. Pamiętam ten moment, kiedy myślę sobie, kurde, że bardzo chcę tworzyć muzykę, ale nie potrafiłem zrobić więcej niż kilkanaście sekund i w ogóle nie potrafiłem robić muzyki, bo w ogóle mój ojciec to zawsze powtarzał co ty chcesz komponować, przecież ty nut nawet nie znasz. <laughs> A myślę sobie, no dobra, no nie trzeba tak naprawdę znać nut. Trzeba mieć ucho tylko.
0: Do tego przejdziemy w produkcji, jak to jest ważne mhm. Ale jeszcze o tych instrumentach chciałem Cię mhm. pomęczyć Bo tak widziałem w różnych wywiadach Raczej uciekałeś, mówiłeś, że lepiej się czujesz w produkcji Że nie uważasz się za dobrego instrumentalisty, instrumentalisty Ale jednak chciałem zapytać mhm. Bo pojawia się jeszcze gitara basowa mhm. I właśnie skąd pomysł na ten instrument? Bo no nie jest do końca taki oczywisty I Gdzie on się nagle pojawił w Twoim życiu? Że pomyślałeś, że jednak a spróbuję i pogram tak. Czy grywasz może nadal?
1: Tak, grywam nadal no. Pamiętam, że w liceum chciałem grać na perkusji. Bardzo. I o, to mę- dużo chłopaków. Tak, m- męczyłem ojca, męczyłem i mieszkaliśmy w kamienicy I ja miałem jakiś absurdalny pomysł, żeby, żeby namówić tego ojca na jakiś zestaw, który obiecywałem mu, że się go wytłumi, że tam czytam o jakichś matach, że coś tam, spoko, będę cicho grał, uda się, nie? Tak mu męczyłem tą bułę, że on się nawet zgodził na to, ale na szczęście, na szczęście, chyba dla moich sąsiadów przede wszystkim, Przez zupełnie przez przypadek w moim mieszkaniu pojawiła się gitara basowa. Zupełnie przez przypadek do tego, że jeden kolega mój, nie, to był kolega mojego brata, chciał sprzedać gitarę, a mój kolega z klasy chciał kupić gitarę. I generalnie jakoś tak się zgadali, że ten, który chciał sprzedać, powiedział, dobra, to zostawi to u ciebie, ten z twojej klasy sobie przyjdzie i sobie ją sprawdzi. No i zostawił tą, tą gitarę. Pamiętam, że to był, to był dramat, bo przychodzi, wiesz, jakiś kawał drewna z trzema strunami, bo jedna była e, urwana. A, czyli jeszcze po przejściach jest Tak, stronie. po przejściach takich. Wiesz co, moja babcia miała takie podstawki pod herbatę, pod kubki, nie wiem, czy, czy szklanki. Pamiętasz, że kiedyś się, nie wiem, czy tam e, jak u ciebie w rodzinie, ale u mnie w rodzinie to był klasyk, że była szklanka, Taki metalowy koszyk. Koszyczek? Koszyczek taki. A, okay. I ten, i pod, ale czekaj, pod tym koszyczkiem zawsze była taka dopasowana specjalna podstawka jeszcze. nie okay. Też taka metalowa. Podwórne
0: zabezpieczenie.
1: Tak. I pamiętam, że elementy tego koszyczka były w tej gitarze. W sensie, że ktoś naprawił tą gitarę używając tego koszyczka. Aha. To jakby pokazuje, że, po jakich strasznych przejściach był ten instrument. Potem jak dokupiłem tą czwartą strunę, te struny, były, te trzy były zardzewiałe, ta czwarta była nowa ja nie wiedziałem, że to w ogóle nie ma żadnego, żadnego sensu, że trzeba wymienić wszystkie cztery od razu. Nic nie wiedziałem, łącznie z tym, jak pociągać prawidłowo strunę. Ja robiłem taki haczyk, który powodował, że po, po 15, 20, no dobra, po pół godzinie takiego brzdąkania, miałem bąble po prostu na palcach, bo, bo nie wiedziałem po prostu jaka jest technika, nawet pociągania ze strunę. Nic nie wiedziałem, ale nie przeszkadzało mi to w jakby ciągłym poszukiwaniu i w którymś momencie metodą prób i błędów Ale bardzo... Dochodziłeś sam do wszystkiego. Tak, dochodziłem sam do wszystkiego. Jak teraz o tym myślę, to się łapie za głowę. Bo Myślę sobie, co by było, gdybym w życiu miał ludzi e, albo wtedy, gdy miał YouTube już, YouTube nie był taki spopularyzowany gdybym ja to wszystko, kurde, wiedział. To ciekawe, gdzie bym byłbym dzisiaj. ja e, się śmieję, że Chyba ten upór jest ważniejszy w tym razie. Ale to wiesz co, to ja bym
0: to przyrównał też właśnie jak nasza stara polska szkoła jazzu. Mhm. Też y, często wspominki jazzmenów, mm-hmm. komedii i innych, mm-hmm. gdzie nie było nic, nut, płyt, mm-hmm. czegokolwiek. Mm-hmm. Jak mieli jedną płytę, to po prostu była przewałkowana od A do Z. Wszystkie solówki poznane od A do Z. Spisane ze słuchu nuty, żeby cokolwiek mieć. I tak, tak naprawdę to stymulowało ich do niesamowitego działania i później nagle mieliśmy swoje troszeczkę prądy. Tak. E, rzeczywiście to wzbudzało jeszcze dodatkową kreatywność. Mm-hmm. Także czasami te gorsze warunki, gorsze instrumenty mogą się przełożyć na to, że muzycznie możesz zyskać na tym paradoksalnie, oczywiście mówię.
1: Tak, choć myśl, myślę sobie teraz, że znaczy, dla, dla nich musiało być coś takiego, właśnie ta niedostępność, to mu, musiało być coś takiego też magicznego po prostu, nie? Że, że jak taka kraina, do której, wiesz, za komuny przecież to Ameryka, do której nie da się dostać tak naprawdę i ten lepszy świat i muzyka stamtąd, do której nie masz dostępu, która wiesz, że tam jest i nagle, wiesz, jakaś inna spłyta właśnie spada, tak jak mówisz, jaka to musiała być przygoda, nie? Że... Tak, Tworzyć. bo ogólnie płytę,
0: no. nie, żeby zdobyć, jak ktoś tak. jakąś tam ciotkę miał ze Stanów, czy wuja no tak. i przysłał coś, tak. to wiesz, Biesz, cała ulica się zbierała. Zaczynamy
1: gadać jak jeszcze starsze dziady w tym momencie. <głos> Dlatego
0: przejdziemy dalej tak. do twojego konika, czyli do produkcji muzycznej. <głos> o tak. A dobrze wiem, że masz niesamowitą wiedzę na ten temat, bo też miałem przyjemność uczestniczyć w twoich zajęciach. Też w produkcji, z tego co się dowiedziałem, dochodziłeś do wszystkiego sam.
1: Tak. Przyznaję, że za, za moich czasów jeszcze się czytało Estrada i Studio. Właściwie to z Estrada i Studio dowiedziałem się na przykład o tym, że istnieje coś takiego jak reżysera dźwięku w Poznaniu. Potem zacząłem czytać, że też w Warszawie jest... Więc no to było jakieś źródło wiedzy na pewno, ale ja mam wrażenie, że czytanie takiego magazynu to, to było jak wiesz, oglądanie filmu w kinie przez dziurkę od klucza trochę. nie, Że tak naprawdę... To jest coś bardzo trudnego do, mm, do przekazania w takiej formie właśnie, bez konkretnych przykładów i też bez feedbacku, nie? że próbujesz coś zrobić, ale tak naprawdę nie masz żadnego pojęcia, jak daleko jesteś. I, i pamiętam, że takie, właśnie ten magazyn tworzył wokół siebie jakąś tam społeczność, nie? I były jakieś konkursy na przykład. Ja na te konkursy wysyłałem czasami swój, jakiś twój utwór, jeden czy drugi, jakiś remix I pamiętam, pamiętam to uczucie, jak jak młody twórca jesteś po prostu przekonany, że wygrasz, że twój numer jest taki sztos po ale potem nie wygrywasz i mówisz, jak to? Jak to się stało? Ale dobrze, żeby że w ogóle, wiesz, tak motywowało do działania,
0: tak. żeby było wysłane. Tak, Takie utwór trzeba
1: było skończyć.
0: Tak. Ciężko jest często z projektami, tak. że dużo się zaczyna, tak. produkuje się do szafy, ale właśnie tak. żeby zakończyć te utwory. No to prawda. Także tutaj, wiesz, to tylko bym pozytywnie to odczytywał, mimo braku wygranej.
1: Jasne, nie, no bo to jest, wiesz, jakby człowiek e, chyba przechodzi w swoim życiu przez takie momenty, kiedy weryfikuje się z rzeczywistością. Do Rebeki przejdziemy jeszcze, ale i mogę taką anegdotę. I Oczywiście. Ona opowiadała, e, nieraz zresztą na koncertach, mówiła o taką małą anegdotkę, że jak była e, dzieckiem, wystartowała w zawodach właśnie na bieg w konkursie. I była pewna właśnie, że wygra i przybiegła ostatnia i że to, to była taka weryfikacja naszych dziecięcych wyobrażeń, ale myślę, że to jest taka le- le- szkoła, którą po prostu ludzie muszą przechodzić i nie bać się tego i nie traktować tego jako porażkę, tylko po prostu jako etap w-, w życiu.
0: Chciałem cię zapytać, bo już pojawił się Freeti Loops. Mhm. Bo też gdzieś właśnie w jakimś wywiadzie zdradziłeś, że tam chyba zaczynałeś. Tak. Ale chciałem cię zapytać... chyba. O ja,
1: to, <głos> Dokładnie. Nie, to ja od
0: ósemki chyba. Ale to były lata chcia- Chciałem cię zapytać twoją drogę, bo mhm. rozumiem, że teraz w pełni jesteś w Abletonie. Tak. Czy korzystasz jeszcze z jakichś innych dawów, czy czyli nie, nie, bo to, programów?
1: Nie, nie, na tym etapie to wiesz, to są po prostu narzędzia. Mógłbym się nauczyć jakiegokolwiek innego, ale nie chce mi się przede wszystkim skutów klawiszowych że to jest coś, do czego się przyzwyczajam. Trochę się bawiłem w zeszłym roku. No i wcześniej właśnie też. jeszcze
0: chciałem cię zapytać, czy były jakieś ucieczki? Takie romanse? Z nie, nie, nie.
1: Nie było żadnych romansów z innymi Ja się śmieję, że miałem mały romans z edycją wideo po prostu. I tam po prostu poruszanie się na tej linii i próba jakby wiesz, chcę przeciąć na przykład plik. Nie mogę, bo oczywiście skrótka wiesz mi nie działa. Szlak mnie trafił. Po prostu nawet najprostsze rzeczy, nie? Przesuwanie właśnie... Kursora lewo-prawo, to jest inaczej, i wygląda to bardzo podobnie, ale jak działa tak zupełnie inaczej, to yy, dla mnie jest to tak frustrujące. Znaczy, gdybym musiał, to bym się pewno nauczył i pewno bym się nauczył też takiego przechodzenia płynnego pomiędzy tymi dwoma, no ale chyba się taki line wkradł już i, i się po prostu nie chce. A poza tym, jeśli można coś zrobić na tym programie, to nawet jeśli inny może zrobić to niby inaczej, może lepiej, no nie wiem. Lepiej. Wydaje mi się, że na tym etapie to naprawdę te programy już z grubsza robią. Efekt może być ten sam, trochę inaczej trzeba kliknąć. Podobne miałem doświadczenia. wiesz, odwiedziłem
0: kumpla, który, kurczę, wyleciał mi nazwa teraz Logic. Ten program, tak,
1: Logic, no. Logic. To jest to aploski, to właśnie, aploska. Tak. No i
0: właśnie mi pokazywał, wiesz, według niego, on mówi no to jest bardzo intuicyjny program, bardzo <śmiech> łatwy. I pokazał mi go i powiem ci szczerze, no mówię, abletona nie, nie powiem, że go znam super, ale znam. Tak. Te rzeczy, które chcę zrobić tak. u mnie. Więc powiedzmy, że korzystam w pełni świadomie. Więc usiadłem do tego Logica i byłem blady, a on tutaj z boku, nie no Miki, spokojnie, tutaj jest wszystko intuicyjnie, poradzisz sobie. No, tak. No ja mówię, chłopie, jak pracujesz na nim to jest, ale jednak to o czym mówisz, ten przeskok nie jest łatwy
1: No to prawda, się śmieję, że intuicyjny to jest garage band, który jest w sumie takim bardzo uproszczonym logikiem Chyba tak mi się wydaje, znaczy tak myślę, że tak jest, ale nie jestem pewien
0: Okej, no i teraz chciałem jeszcze cię zapytać, powiedz mi jak się zaczęła twoja przygoda właśnie takiej roli dydaktycznej, czyli że wykładasz, mówisz o tym, jak korzystać z abletona. Też miałem przyjemność uczestniczyć w tych twoich zajęciach z miksu, z masteringu. I Jak się w tej roli czujesz? Przekazując wiedzę, którą nabyłeś
1: samodzielnie. Wiesz co, właśnie (śmiech) się śmieję, że mój problem polega na tym, że ja się czuję w tym bardzo dobrze. I lubię to robić. Zastanawiam się, z czego to może wynikać, ale mam... Mało optymistyczne wnioski, że to jest jakieś takie, jakieś takie karmienie ego, tak naprawdę, chyba trochę, bo w gruncie rzeczy, gdybym nie czuł, że mam coś do powiedzenia, to bym, to bym chyba tego nie robił po prostu. Na pewno, na pewno cieszy mnie, jeśli chodzi o Mix i Mastering, że ja też musiałem sobie uporządkować trochę swoją wiedzę i stworzyć jakiś koncept w ogóle na to czego chcę uczyć, bo prawda jest taka, że no nie jestem najlepszym mikserem i masteringowcem w Polsce.
0: Kwestia taka, bym powiedział, subiektywna. Jest subiektywna, Każdy będzie tak. miał trochę inne Oczywiście, że topkę. tak.
1: Tak, tak. Wiadomo, że każdy ma inny, swoją inną topkę. Ja mam na pewno jakieś, jakąś świadomość takich umiejętności, że, że jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym może się nauczyć, żeby, żeby te rzeczy, które ode mnie wychodzą, brzmiały jakoś tam. Co może jeszcze potrwać, ale ciągle się uczę, na pewno trudno, no, uczę też innych, w sensie takim, że uczę ich na, na tyle dobrze, na ile potrafię, ale właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jeśli człowiek sam do czegoś dochodził, to nie ma jakichś takich, po prostu nie sprzedajesz własne patenty, tak, że trochę sprzedajesz, sprzedajesz własne błędy, własne doświadczenia i masz nadzieję, że to spowoduje, że te osoby dużo szybciej idą, jakby nawet przewyższą się, że będą robić działać lepiej nawet niż ty. Masz taką nadzieję przynajmniej jako, e, jako nauczyciel. Tylko, że ja nie czuję się jakoś tak bardzo mocno nauczycielem, nie? że jednak czuję się producentem, który robi to, no nie wiem, chyba, chyba właśnie dlatego, że to lubię. Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika. A może po prostu taka chęć, nie wiem, też podzielenia się i pomyślałem, no ja miałem ciężko, to chciałbym, żeby przynajmniej resztę miała lżej. Nie? Że pamiętam te czasy takiego właśnie uczenia się tej produkcji, to trwało strasznie długo. To jest to, co, o czym trochę mówiłem na samym początku e, a propos tego, co się nam w życiu nie udaje, że to jest dużo, e, dużo bardziej kształcące niż e, to, co się udaje, nie? pamiętam pierwsze jakieś takie koncerty też, jak jeździliśmy, ja słuchałem po prostu tych podkładów w klubie, pierwszy raz na naprawdę dużym systemie i się łapałem za głowę, nie Przez, Ach, co za dramat, Przez ta stopa, która się ciągnie, na to bas, który się ciągnie, wszystko dudni tylko, no. No, no po prostu bez nadzieja, beznadzieja, ale takie doświadczenie naprawdę uczy.
0: A no tutaj właśnie może w dozie uzupełnienia dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to właśnie mixi mastering, którym, którym się zajmujesz, no to właśnie zadaniem, możesz my poprawiać w razie mhm. czego, ale właśnie zadaniem mixu, masteringu jest, żeby to na każdym systemie grającym grało maksymalnie jak się da dobrze, dobrze, czyli na przykład i od telefonu, chociaż umówmy się, słuchanie muzyki na telefonie jest w jakimś stopniu profanacją, bo to to nie zmiksujesz tego utworu, żeby to dobrze brzmiało, ale właśnie o tym o czym mówisz, że utwór może na przykład super brzmieć w aucie, tak. Bo tam jest taka specyficzna przestrzeń, tak. a później idziesz do takiego klubu, odpalasz ten swój banger, który ma
1: nieść cały klub, a tam jest... Coś jest nie tak. Coś jest nie Buz tak. Bazdudni, po prostu kują po uszach. No tak. wiesz, że to też jest troszeczkę dla ludzi,
0: którzy siedzą nad muzyką, że Aha. dużo elementów nam się wydaje, że coś tam przeszkadza minimalnie, bo jak mhm. ja mam tak przynajmniej nad mhm. swoimi utworami jak siedzę. Mhm to ja po prostu każdą cząstkę tego znam, bo o tych niuansach tylko ty wiesz, bo siedziałeś tak, od kuchni tak. to
1: ma jako całość brzmieć dobrze, a nie, że ci na przykład gdzieś tam hecik przeszkodził nie e, Jeden. dokładnie tak, w ogóle to jest ciekawe, że właściwie to wszystko się sprowadza do tego, żeby spróbować się wczuć w osobę, która jest zupełnym e, tak. laikiem muzycznym i teraz ważne jest to, żeby zrozumieć, że taka osoba, to nie jest osoba, która nic nie, zupełnie nie słyszy, no chyba, że no dobra, jest a muzyczna, ale powiedzmy, że Muzyczna osoba, która nie ma wiedzy technicznej albo muzycznej, potrafi zwykle powiedzieć, coś się podoba czy nie, że ma jakiś, jakiś głos, jakieś preferencje. No i prawda jest taka, że jeśli zrobimy nagranie, w którym, nie wiem, wokal jest zupełnie za cicho albo jest zupełnie za głośno i w ogóle tam coś kłuje po uszach, to taka osoba może nie od razu powiedzieć, że coś jest nie tak, raczej poczuje, że e, coś brzmi amatorsko albo że mi się nie podoba. I dlatego myślę, że mimo wszystko warto inwestować, z czas i energię w to, żeby to możliwie dobrze zabrzmiało, bo nawet dla osób, które y, się nie znają, no to będzie różnica pomiędzy tym, że o, fajne, nie fajne, nie? Mhm. Że trochę tak myślę, że, że po to się to robi. Bo wiadomo, że jak pogadasz tam z producentami czy producentkami, to to można już wchodzić w szczegóły a to że... boję
0: się, że jakbym tak pokazał właśnie jakąś swoją produkcję która mi się w miarę podoba i właśnie ustawił 10 producentów, żeby ocenili to było, można przyrównać jak coś ci boli i sprawdzasz na Googleu, tak, to to nagle, nagle tak. wychodzi, że masz 800 chorób tak samo myślę, że tak. wtedy ten bit by się znalazło, że i tutaj każdą krytykę bym przyjął, ale tak. podejrzewam że no w pewnym momencie byłaby przytłaczająca, więc jednak też musimy czasami chyba wiedzieć, że jeżeli Tobie się to podoba, też pra- ten mix tak, czy ten, to puszczasz to, a...
1: No, to też prawda. No bo, bo trochę tak jest, jak, 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 jak w tym żarcie, że ilu realizatorów trzeba, żeby wkręcić żarówkę. Że trzeba ich czterech, jeden wkręca, a trzech mówi, że zrobiłoby to lepiej. No,
0: no. no. no tak. A no to się zgodzę tak. Ale to jeszcze co do tej jakości Aha. To też mi się wydaje, że tak samo jak jest wideo nie, Włączamy mhm. coś na YouTube, jest dobra jakość To mhm. nawet nie zwracasz na to uwagi Bo tak. bierzesz to za pewnik jakby tak. normę tak. I tak samo jest z dźwiękiem A jak już mhm. by ten miks był rzeczywiście tragiczny mhm. To nawet taki słuchacz, który nie siedzi w muzyce Będzie słyszał, że coś, coś nie gra
1: Jakiś ludzie... tam poziom musi być zachowany No nie? dokładnie, że jakby ludzie słyszą Jakby są cały czas narażeni Znaczy narażeni <głos> Są odbiorcami muzyki, czy chcą, czy nie chcą I ona ma jakiś określony poziom. Jeśli nasze nagrania odstają od tego poziomu w taki sposób, który utrudnia percepcję, bo to nie chodzi o to, żeby formatować, żeby brzmieć jak wszystko teraz, jak wszyscy, ale jakoś mamy jakiś standard, osiągnęliśmy jakiś poziom tego, jak wokal może brzmieć, na przykład i wiadomo, że jeśli człowiek chce coś usłyszeć i chce coś zrozumieć, a nie może no to go to irytuje po prostu. Stąd w muzyce popularnej zwykle z muzyce wokalem, wokal jest tak bardzo wypchnięty naprzód, ale też z drugiej strony, jeśli jest coś zrealizowane trochę inaczej, ale spełnia jakieś takie podstawowe zasady właśnie, czyli nie irytuje, jest po prostu zrobione inaczej, to też będzie spoko. To też myślę, że może się przyjąć, szczególnie dla ludzi, którzy szukają czegoś innego, nie? szukają jakiejś nowości, nie lubią po prostu tego, co jest popularne, bo tacy też są.
0: W mixie i masteringu bym raczej powiedział, że są takie jakby standardy brzmieniowe, mm-hmm. chociaż powiem ci, że... Yy, i to właśnie nie wiem, czy na zajęciach z tobą, czy nie, ale... Właśnie ktoś przyniósł próbki, chyba metaliki bodajże, jakieś płyty i po mhm. prostu tak skompresowana, tam w ogóle zero dynamiki, czyli mhm. e, nie wiem, żaden element, nawet gdy odchodziły jakieś instrumenty, wszystko było wyciągnięte, ma być tak. po prostu od A do Z głośno. Tak. I to też przestrzegaliście nas przed tym, że to nie jest do końca e, <śmiech> dobra droga. <śmiech> Oczywiście każdy tak. ma swój wybór, tak. ale odbieraliśmy te wasze sugestie, że nie musi być głośna, żeby było dobrze, choć nam się tak wydaje.
1: Tak, wiem, że e, a propos Metaliki, to tam była taka śmieszna anegdotka, że realizator jeszcze nie, uzd- nie zdążył ustawić e, czułości tam na przetworniku, czy na przedsmacniaczu. Ktoś uderzył w werber, werber był totalnie przesterowany i chłopaki tam w reżyserce. To jest to brzmienie, super to brzmi. No i, to. I tak wyszła najgłośniejsza płyta Metaliki w historii po prostu że generalnie wszystko, wszystko na clipingu tam było i to nie da się, da się no, to no bo to z, rzeczywiście podoba, ta wojna
0: tak. głośności, gdzie wszystko jest głośno ona już
1: została wygrana przez, dokładnie, już <laughs> tak. była tak. już wszystko <laughs> było wyciśnięte tak. a
0: powiem ci, że przygotowywałem też do radyjka audycję z muzyki klasycznej mhm. i tamten zakres dynamiki no. gdzie wiesz, może naprawdę to budowanie tak. emocji i gdzie się zaczyna naprawdę tak. spokojnie Meco forte forte to jest różnica. Tak. A tu rzeczywiście, jak się często nawet na ścieżki spojrzy, wrzuci w jakiś mm-hmm. program nowej muzy, to tak naprawdę od, już od Białbaska dzień dobry jest. Od, od dzień, dzień dobry, dobry jest
1: Huk. Prawda. No ale też to, już, yy, to no właśnie jak żyjemy w takich czasach, to ustawiasz sobie po prostu jakiś poziom głośności i sobie tam słuchasz. I taka muzyka o o wąskim zakresie dynamiki to też jest w pewnym sensie funkcjonalne siedzisz samochodem na autostradzie no to lepiej to słyszysz, bo szum masz na wysokim poziomie nie wiem, jesteś w kuchni i sobie słuchasz muzy i coś tam leci w tle też jesteś w stanie to usłyszeć, nawet te krótkie fragmenty ale nie, nie wiem ile ludzi to w życiu robi robiłeś coś takiego, że siadałeś w domu na fotelu przed głośnikami, wkładałeś album po prostu i go słuchałeś, siedziałeś i słuchałeś muzyki
0: no zdarza mi się, szczególnie nie szczególnie
1: Tak, ich trzeba pilnować. Nie? Tak, że i, i o czas...
0: cierpliwości, bo mnie często tak. wytykali znajomi, no. że ja chciałem w trzy minuty 300 utworów pokazać. Tak. A posłuchaj jeszcze tego, Tak. Tyla. ludzie tak. jednak wolą się skupić gdzieś tak. tam, tą aranżację, tak. kompozycję przesłuchać. No. I rzeczywiście winyle mnie nauczyły tego, że odpalasz, nie grzebiesz z tą igłą,
1: Tak, tak, tak. tak. No i i po prostu to jest ta czynność, którą masz wykonywać. Po prostu słuchać muzyki, nie? Mam takie wspomnienia z takich wydarzeń. Pamiętam Skalpel na przykład, płytę, jak wyszła. To to są właśnie te lata 2000. Pamiętam, że właśnie siedzę w Warszawie, w mieszkaniu właśnie studenckim moim pierwszym, gdzie tam z kumplami, którzy mnie namówili na tą geologię. I był wieczór, byłem sam na chacie i po prostu sobie włączyłem tą płytę Skalpel, którą zresztą przyniosłem ze sklepu, nawet ojej, wtedy się jeszcze kupowało, były w sklepach i byłem zachwycony, że to była taka podróż. To była autentycznie podróż. Siedzisz na kanapie i po prostu podróżujesz. Niesamuj, tak. I
0: wtedy właśnie często przy takich albumach ważna też jest kolejność tych utworów, tak, że oni tak. chcą jakąś historię opowiedzieć, Tak,
1: nie? tak. Ale dzisiaj to no. ciężko,
0: szczególnie w streamingach, gdzie tak. y, no, dosyć wybiórczo, bo playlisty rządzą jednak, ludzie mhm. właśnie włączają sobie typu nastrój taki i w ogóle już mam wrażenie, mhm. że tam Zrozbudowany bardzo mocno ten mechanizm no. e, ale muszę jedno przyznać, że te no. algorytmy dobrze działają jeśli chodzi jak trochę posłuchasz muzyki okay, to dobrze... i później ma dobierać coś co może ci się spodobać to ja okay. naprawdę wielu artystów poznałem przez to, że podrzucił mi to A algorytm. ty Spotify
1: pewno używasz, nie? E, YouTube Music A, okay. Ale to
0: jest powiedziałbym
1: algorytry... konkurencja, ale to samo bo ja, ja używam Tidala i przyznaję, że te algorytmy tam są słabe raczej, albo ja jestem bardzo Wybrednie. Wybredny. No, że jakby nie lubię tych sugestii, a czasami nie wręcz obrzydzają. Powiem a, tak. To że... tak aż nigdy nie miałem. Bo... Okej, okay, bo znaczy, czas- jakby słyszę na przykład, że klimat jest podobny, ale jakoś dużo gorsza, w sensie taka artystyczna przede wszystkim. E, ale przyz- tak, że ja z tego tak korzystam, że raczej klikam sobie albo sobie sam konstruuję te listy własne, mhm. albo po słucham faktycznie albumów, bo to jest dla mnie taki gwarant. I czasami jest tak, że słucham, słucham, słucham. I nie lubię tego momentu, kiedy przechodzi dalej ta mózga, bo ona się jakby nie kończy, a bardzo chciałbym, żeby się skończyła. Muszę zobaczyć w ustawieniach, może jest taka opcja, że po prostu, że już nie wrzuca jakby kolejnych rzeczy. Tak, to
0: auto-odtwarzanie auto tak zwane. No, tak, to możesz to na wyłączyć. Pewno
1: wyłączyć. No, bo, bo po prostu algorytm stara się podrzucić coś podobnego, ale czasami nie trafi tak mocno, czasami tylko tak trochę nie trafi. Ja się sobie, co ten album czemu się tak zepsuł, nie? I tak.
0: A to już a jest to już coś daleko coś innego. jest z albumu.
1: Tak, tak, a to coś innego, no.
0: No to kolejne pytanie miałem a propos twojej pracy w studiu, tak oczywiście nie będziemy tutaj rozbijać tego na atomy, ale to może wykorzystam, bo tak mówiliśmy o tych różnych utworach. Korzystasz ze ścieżek referencyjnych? Oczywiście nie mówię pod klientów, bo to na pewno wysyłają ci klienci gdzieś tam jakby chcieli, żeby coś brzmiało. Też uzupełnię tylko dla słuchaczy, że ścieżki referencyjne, czyli to, o czym mówiliśmy, bierzemy jakieś dwa inne utwory, które są już na rynku, uznane są, że dobrze brzmią. Oczywiście w przypadku, nie wiem, klienta bądź mhm. twórcy i mhm. wtedy porównujemy brzmieniowo.
1: Tak, że staramy się nie zrobić identycznie, no bo też aranż jest inny, inny jest utwór zwykle, jest e, może być mniej lub bardziej podobny, może mieć pewne cechy, które na przykład chcemy też, żeby coś tam zabrzmiało, tak, nie, że na przykład, e, że na przykład można powiedzieć, że tu mi się sekcja rytmiczna podoba. Aczkolwiek nie da się zrobić tak, że z tego utworu na przykład chce wokal, z tego chce sekcję rytmiczną, a z tego tam mhm. coś innego, bo to jest po prostu e, decyzje, że coś brzmi w danym utworze tak, one będą wpływały też na pozostałe elementy, więc trzeba powiedzieć sobie jasno, że referencja może być, najlepiej jak to tak naprawdę jeden plik. Trzeba się pogodzić z tym, że to będzie tylko, tylko referencja, że to nie będzie brzmiało identycznie. Ale to prawda, to jest standard, że tego się używa, powinienś z tego korzystać. I korzystasz, rozumiem? Tam tak. Sta- y- to jak swoje rzeczy produkujesz? To, to też... już mniej. Prawda jest taka, że ja tego nie lubię do końca, bo chyba zmusza to człowieka... Po pierwsze, człowiek się zaczyna frustrować, że to nie brzmi aż tak dobrze, ale z drugiej strony jednak mi bardzo motywuje do pracy i zwykle powoduje, że finalny efekt jest jednak lepszy, bo zmusza do takiego wyciśnięcia naprawdę siódmych potów, żeby to po prostu się zbliżyć do tego możliwie. I czasami obnaża, że ojej, to jeszcze dużo pracy przed nami, nie? Więc, ale powinno się to robić, absolutnie. To jest dobre ćwiczenie też.
0: A powiedz mi jeszcze, bo taką ciekawą i zaskakującą technikę nam kiedyś sprzedałeś, mówiąc, że często w utworach jakby zaczynasz od końca, że pewne rzeczy już nie masz jeszcze do końca miksu albo nawet jeszcze nie zacząłeś, ale już bawisz się na masterze, czyli na ścieżce tej głównej, tak. bo jakby badasz główne już tutaj e, czy to problemy czy załóżmy, tak, nie wiem, może tak. walory danej ścieżki i powiedz mi, czy nadal zdarza ci się tak pracować, gdzie zazwyczaj jednak szkoła mówi, e, że jednak do góry. dokładnie
1: i od, tak. od
0: szczegół przechodzimy do, do ogółu a tutaj tak. mówię, że czasami warto jednak właśnie nad tym ogółem pobadać go tak. Żeby przejść do szczegółów.
1: Tak, to jest top to bottom, tak. to jest technika, która jest generalnie też używana przez ludzi. Trudniejsze do nauczenia, nie? bo wtedy faktycznie wszystko, co słuchamy, tak, tak po prostu słyszymy już przez ten procesing, który robimy na sumie. Jeśli tam jest kompresor na przykład, nie chcę wchodzić już w za duże szczegóły techniczne, ale to będzie wpływało i utrudnić może nam ustawienie na przykład kompresji na grupach albo na poszczególnych śladach, bo w tej interakcji pomiędzy sobą e, tych elementów będą inne, jak na przykład słuchamy na solo, a inne jak słuchamy w kontekście.
0: Też jakaś tylko dodam solo, no. czyli że na przykład Aha, tak. jedną ścieżkę typu sprawdzamy tylko brązne, tak,
1: jak sam e, albo grupę załóżmy tak. albo nawet
0: tylko stopę,
1: e, tak, 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 jedną ścieżkę, a e,
0: tutaj całość to już jest wtedy jak to brzmi w całości, nie? W tak. Kontekście.
1: No to są różne drogi, bo tak naprawdę e, Różne narzędzia, jak już zaczęliśmy rozmowę w sumie trochę o tych narzędziach, prowadzą czasami do tego samego celu. Mogą doprowadzić tak samo tutaj to, jak tak naprawdę miksujemy, też powinno doprowadzić nas po prostu. Rezultat powinien być dobry miks. Mówię, jakby zwykle pokazuję od dołu do góry, bo to jest łatwiejsze i też myślę, że trudniej jest zrozumieć ludziom takie zależności, które się dzieją, jeśli zaczynasz faktycznie od samej góry robić to. Aczkolwiek to jest fajna technika i dość szybka w pracy i myślę, że sensowna w dużej mierze. Tylko, że trzeba wiedzieć, gdzie są pułapki.
0: Dobrze, no to teraz przechodzimy, wychodzimy z tej produkcji. Grałeś na żywo w wielu klubach, na wielu festiwalach, tych największych w Polsce, między innymi Opener, Audio River, także poza granicami naszego kraju. Ale powiedz mi, czy jest jakieś wydarzenie, które utkwiło szczególnie w twojej pamięci, I mam tu od razu jedno pytanie, bo gdzieś doczytałem, że razem z Reweką graliście koncert w Korei Południowej. Czy to jest prawda?
1: Tak, to prawda. Trzy nawet. To był jakiś festiwal. I to, nie ukrywam,
0: że jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, bo powiem szczerze, no nietuzinkowy kierunek, mówiąc dyplomatycznie.
1: Tak, pamiętam, że to w ogóle było niezłe jaja, bo byliśmy w ogóle na trasie koncertowej w Czechach. I z tych trzech myśmy polecieli do tej Korei na trzy dni bodajże. Czy cztery? No pamiętam, że były trzy koncerty, napięty grafik, i wróciliśmy z tej Korei z powrotem, żeby dokończyć trasę Aha, czyli taki wyskok. To był wyskok. Tak, wiesz co, to wszystko było wtedy przy współpracy z Instytutem Adamy Mickiewicza. Nie wiem jak w tym momencie, czy, czy działa tak samo prężnie jak w tamtych czasach, ale jest jednak to Instytut, który miał się zajmować i zajmuje się pewnie do dziś promocją polskiej kultury i sztuki. I oni właśnie mieli taki program współpracy z różnymi festiwalami na świecie wysyłali po prostu, jeśli ja dobrze zrozumiałem, że tak to działało, że wysyłali po prostu jakichś artystów propozycje z Polski i zwykle te festiwale sobie wybierały, o to ci są fajni, ci i ci i sobie, e, Dobierali te, do Tak, line-up. te festiwale dobierały natomiast Instytut zapewniał wsparcie takie logistyczne, hotele Aha. E, więc myśmy się nie musieli o to martwić, po prostu mogliśmy faktycznie tam po, polecieć, ktoś nam kupił bilet wiedzieliśmy, że nie umrzemy tam z głodu, że ktoś nam pomoże, żeby żeby tak logistycznie to ogarnąć, a my mieliśmy po prostu grać porządne koncerty i promować pokazywać, że hej, polskie zespoły, są spoko. Okay. I to się udawało naprawdę. W sensie, że pamiętam te, te festiwale, pamiętam tych naprawdę zaciekawionych ludzi i tą satysfakcję z tego, że jak ludzie słyszą, że jesteśmy z Polski, i mówią wow, nie, że robiło takie, to wrażenie? Tak, że robiło to wrażenie, i wtedy ja czułem, że to ma sens że faktycznie e, dokładnie po to tam jesteśmy, żeby po prostu pokazywać jakąś pozytywną, pozytywny obraz polskiej kultury i tego, co się aktualnie u nas dzieje, więc e, no, udało się z świata zwiedzić. Oczywiście robiliśmy też jakieś trasy na własną rękę, e, też bardzo często organizowaliśmy koncerty w drogach powrotnych albo w drodze do, bo, bo myśmy zwiedzili naprawdę byliśmy przecież, już nie pamiętam ile teraz po Wielkiej Brytanii takich, nie bardzo dużych, ale tak trzy trasy mieliśmy po Wielkiej Brytanii Potem, żeby z Wielkiej Brytanii wrócić, to fajnie zahaczyć o Francję, o Paryż. Gdzieś tam a, Niemcy. A gdzieś nie też nie.
0: doczytałem Boiler Room, ale to...
1: Boiler Room był w Warszawie akurat.
0: A, okej, okay, właśnie chciałem zapytać ale to iśmy, gdzie. Ale no.
1: Tak, w Warszawie, no. A, to fajnie. To był jakiś specjalny event. Jest zresztą filmik z naszego występu tam. Na YouTubie, Na YouTubie. A to widzisz, nie, tak, nie tak. dojrzałem. Jest i e, przyz, przyznaję, że tam e, jest taki problem techniczny, <laughs> że... Tam była bardzo, bardzo trudna realizacja dźwięku i niestety ten dźwięk, który szedł na fronty, szedł też do, do wideo. I problem polega na tym, że, że wtedy realizator przez pierwsze trzy utwory mocno walczył z tym wszystkim i to wszystko tak brzmi na początku jednak mocno chałupniczo, szczególnie jak łapię za gitarę basową, która jest totalnie za głośno i tam, a niestety moje granie też, ja się ledwo słyszałem, bo używałem Aha. wtedy takiego combo Ampega, który był bardzo ciemny, a tam wszystko strasznie dudniło, więc jak uzupełniam za tą gitarę, to nic pewnie nie słyszę, coś tam próbuję grać, wszystko dudni, a ja myślę sobie, dobra, tam grałem to już nieraz i grałem, nie? No co? I trzeba grać? Nawet jak nie słyszysz, co robisz. <grym> I, a niestety w nagraniu słychać to tak totalnie zagłośno, totalnie, takie 10 decybeli zagłośno jest ta gitara masowa, naprawdę. Ale później faktycznie realizator to w trakcie przycisza, no ale początek tego nagrania nie brzmi zbyt dobrze, ale później już jest fajnie. Taka ciekawostka.
0: To jeszcze masz jakieś te ulubione wydarzenie? Bo ja tak troszeczkę zbiorę z tropu nie, ulubione korea.
1: wydarzenie. W ogóle wiesz co jest zabawne? Że z, tych, że z tych koncertów w Korei to ja niewiele pamiętam, bo myśmy okropny jetlag. Myśmy tam wylądowali. Eee, nie sp- ja nie spałem w samolocie. Położyłem się, była ósma rano. ubudzi mnie po trzech, chyba czterech godzinach, że zaraz próba dźwięku. Byłem tak nieprzytomny, że menadżerka Nasza półka do drzwi. No wiesz, Korea Południowa, więc generalnie, jak masz toaletę, to na masz przyciski, już tam panel sterowania, nie? I tam siadasz na, na kibelku i masz po prostu kilka trybów, tam w ogóle funkcji na toalecie, i myślisz, co to jest, w ogóle? do czego to służy. Ale między innymi, oczywiście w hotelu był jakiś dzwonek, taki dziwny, jakaś melodyjka, czy też taki pseudo alarm, że ktoś chce do drzwi wejść. I ja, nie wiedząc w ogóle, po prostu słysząc jakieś dziwne dźwięki, byłem tak nieprzytomny, że Zerwałem się z łóżka, zacząłem biec wybiegłem w ścianę Obudziłem się dopiero wtedy tak naprawdę Bo rozbiłem sobie nos Wiesz, otwieram z bolącym nosem te drzwi I nasza menadżerka mówi No słuchaj, bo za godzinę będziesz musiał się zbierać, nie? Ja <grym> z rozbitym nosem Chciałem po prostu, żebym nie zaspał no, ale no, Czyli jeszcze było czas Był jeszcze. czas, ale ja w tym czasie zdążyłem rozbić już nos I potem pamiętam, mam nawet jakieś zdjęcie Że trzymałem jakiś worek z lodem te koncerty graliśmy tacy zaspani, a ci Koreańczycy, wiesz, K-pop, nie? Oni po prostu robią z tego totalny teatr. Po prostu te koreańskie zespoły rokowe, to po prostu wchodzą, okulary przeciwsłoneczne, e, skóry i po prostu jak dzieci w przedszkolu, które sobie wyobrażają, jak powinien wyglądać koncert rokowy. Biegasz pustelnie z gitarą, zasłuchasz po prostu jak mini playback show. To oni to właśnie robią, coś takiego, tylko że faktycznie grają. Więc oni mają tam naprawdę wysoki poziom. Myśmy, tacy, zespani, myślę, że musieli w, w, wyglądać dziwnie, tudzież blado nawet, e, w porównaniu do. Aha, już nie mówiąc o tym, że wiesz, technika niestety nie mówiła po angielsku, więc trudno się było dogadać. Okay, e, to duża bariera. Tak, tak. No, Nie wiem, jak to się wydarzyło, że my tam faktycznie zagraliśmy te koncerty, ale zagraliśmy. E, i, I ciekawe było to, że tam też nastąpiła wymiana, na przykład taka, że zrobiliśmy. Nie, to oni nam zrobili remix. Idiotape, taki koreański zespół ciekawy nawet
0: Oni to zaproponowali? Tak,
1: czy? Że, że jakby to miała być taka dodatkowa jakby, Aha, jakby okay. wymiana taka kulturowa, nie? że my im zrobimy coś, oni zrobią nam coś i, i wiesz, żeby oni nas podpromowali trochę w Korei, a my trochę ich podpromujemy wtedy w Polsce no więc, więc zrobili ten remix, Breath wtedy wyszło w ich remiksie spoko, fajnie nawet to, to wyszło tak bardzo elektroniczno ciężko Aha, Ciekawe, czyli no.
0: takie ciężkie granie
1: Tak, były akustyczne bębny i Niestety nie i się, więc... No, no jest Breath, jakby co Idiot Okej, okay, czyli... Spoko. I Ale... zarówno
0: słuchaczki, słuchacze odsyłam i ja tak. też nadrobię po tak. nagraniu
1: Ale żeby powiedzieć coś takiego, taki, wiesz, punkt, taki, że wow, to trudno wybrać jeden. Ja sobie sobie uświadomiłem, jak wjechała pandemia dopiero, jak ja też, jak podjęliśmy już tę decyzję, żeby już nie, nie grać, spojrzałem w na swoje 10 ostatnich lat, to ja nie mogłem w to uwierzyć. Nie mogłem w to uwierzyć, ile się wydarzyło. W sensie, nie mogłem w to uwierzyć, jak dużo przeżyłem. Że ja miałem po kilku latach grania, ja miałem wrażenie, jakbym przeżył dwa życia. A nie miałem jeszcze 40 lat. To było coś takiego niesamowitego. Więc bardzo trudno mi wybrać teraz jedną rzecz, taką, która... Yy...
0: To ja może kolejnym pytaniem zasugeruję. No. Chciałem zapytać o supporty, które masz w swoim muzycznym CV.
1: No na przykład, no właśnie. I właśnie dzisiaj się
0: pojawiło Bonobo. Tak, no, I to to chyba w Katowicach grałeś. Tak. I też chciałem od razu cię zapytać, i to mnie ciekawi, powiedz mi, jeżeli właśnie jesteś takim artystą supportującym, jak to wygląda? To wykorzystujesz ten support, żeby siebie zaprezentować tutaj większej publice, swoją twórczość, czy jednak starasz się gdzieś tam zrobić podwaliny pod ten koncert główny i jakieś tam powiedzmy brzmienia inne rzeczy wiesz troszeczkę jednak pod tego artystę głównego dobierasz czy jednak Aha. grasz swoje na zasadzie zaprosili cię jest większa publika bo czekają na powiedzmy gwiazdę wieczoru wykorzystam to
1: wiesz co, ja nie miałem trochę wyboru bo miałem e, ograniczony repertuar bo jak grałem solowo te e, supporty jako bardzo szczęsne, czy tam bezszczęsny to, to wtedy nie miałem płyt, tylko miałem po prostu jakiś krótki repertuar taki i po prostu wiedziałem, jak długo mam grać. Zwykle to było pół godziny, 20 minut, to grałem po prostu swoje rzeczy, te, które, które grałem solowo, a i tak mój pełen koncert to był pewno 45 do 50 minut. Może może do godziny, już nie pamiętam, czy miałem nawet godzinne Po prostu grałem swoje, tylko że nie miałem na szczęście takiej sytuacji, żeby się zupełnie jakoś rozminąć. Że że mam same dobre doświadczenia z supportami w tym sensie, że... Kurde, widzisz, chyba chyba też trik polega na tym, że ta moja solowa działalność była właśnie taka...
0: Ogólnie więcej chyba na scenie byłeś co niż materiałów, bo ja z twojej solowej kariery na pewno jest epka. To będziemy w drugiej części poruszać, tak. ale czy ty nagrywałeś jeszcze? Pewnie jakieś remiksy, co? Coś... Tak,
1: niestety miałem tylko epka i remiksy i jakieś rzeczy, których nie wydałem nigdy, bo po prostu ich nie skończyłem. Wtedy dość chaotycznie pracowałem. Myślę, że dzisiaj bym trochę inaczej do tego podszedł, ale, ale faktycznie zrobienie tego Life actu było bardzo dużym wyzwaniem wtedy, takim na wielu płaszczyznach, mhm. na bardzo wielu płaszczyznach, bo po pierwsze nie czułem się pewnie w ogóle, no, na wszystkich płaszczyznach się nie czułem pewnie. Tak no ale
0: kurczę ten support bono. No bo... Wiem, kurczę. A teraz Nikolasa, słuchasz,
1: ale... Nikolasa yy, nie, żar? Do, żar. no do dzisiaj nie wiem czy to jest żar, czy jar. Chyba yy,
0: do żaru. Pomówmy się, że... że Żar
1: Przecież też go supportowałem w Poznaniu, w Esku. To były naprawdę super fajne rzeczy w tamtych czasach. No nie no, jak teraz o tym myślę, no to myślę, że, że no nie wiem, mo- może. Znaczy ja rozumiałem wtedy, co się dzieje. Ale byłem po prostu młody bardzo, robiłem swoje. Ale tak no to nazwał. masz piękne
0: tak. teraz wspomnienia tak, i możliwość tak. powrotu do no, tamtych wydarzeń.
1: Tak. No i kończąc
0: tą pierwszą część, bo się rozgadaliśmy strasznie. Oczywiście. E, zanim przejdziemy do drugiej, chciałem jeszcze zapytać aktualnie. bardzo szczęsny, czy teraz skupiasz się bardziej na, nie wiem, miksie masteringu dla innych? Czy jednak gdzieś tam w jakaś myśl, żeby swój materiał solowy...
1: Kiełkuję. kiełkuję. kiełkuję a na, nawet mogę powiedzieć, y, powoli wracam do produkcji. Y, nie chwalę się tym za bardzo, właśnie nie medialnie może, ale, ale faktycznie tak jest, że to są y, rzeczy, których jestem właśnie czasami taką osobą właśnie z tyłu. Nie, że jako ghost producer, ale po prostu z tyłu, że nie, nie, nie na świeczniku. I myślę, że to jest o tyle spoko, że właśnie pozwala mi to wymaczać w palce w większej ilości projektów, nie? Mm-hmm. Że Rebeka była taka bardzo e, wizerunkowa, no i była też czymś super ważnym, takim artystycznie i, i, i dla mnie, i dla Iwony. Natomiast na pewno nauczyło mnie to pracy z, z muzyką w ogóle i po prostu w tym momencie wykorzystuje tą swoją wrażliwość też i te swoje odpowiedzi, powiedzmy, czy czasami w ogóle taki wkład artystyczny, to zależy po od projektu, do tego, żeby pomagać tworzyć innym taką muzykę trochę bardziej wspólną z kimś, ale powiedzmy, że to ten ktoś ma być na świeczniku wtedy, nie? Ale myślę też o tych swoich rzeczach, tylko myślę, że zrobi to na dwudziestolecie wydania epki pierwszej
0: i teraz pięknie przejdziemy do tak. drugiej części otwórczości i właśnie tak. zaczniemy epką, tak. twoją z 2010 roku tak, tak czyli dajesz sobie jeszcze czasu tak, jeszcze, jeszcze sobie
1: 20 lecie i jedziemy dalej, po 20 I, latach wraca na scenę i tu
0: epka Beyond Midnight tak. i powiem, że na Bedcampie można sobie odsłuchać, ale tak. niestety link, który jest E, gdzie można było sobie pobrać, bo też no. chciałem wtedy pobrać, żeby, żeby wykorzystać jakieś audycji w jakiś coś z ale no niestety link nie działa. Naprawdę? Tak. Na Bandcampie? Tak, tak Bo tam chyba było, wiesz co? Przekierowanie no. jest na e, w twórnie. Teraz kurczę uciekam. Brenesel. Tak, Records. I, oh. I niestety nie wiem czy strona nie siadła. I dlatego link się nie otwiera. Nie? No to ja muszę
1: to zaktualizować w takim razie. Tak,
0: ale epkę można przesuwać, także zainteresowanych początki tutaj Bartosza zachęcam. Tak. Bardzo ciekawy materiał. Tak, bo, bo
1: tego nawet nie ma na serwisach streamingowych. I właśnie, ja to się tu uśmiechnę miejsce. do ciebie, bo tak. jak mnie
0: w MP3 tutaj tak, przekażesz, tak, tak. to. Tak, oczywiście. To Doga- będzie się. Dogadamy się. Tak. Okay. No i teraz powiedz no. mi, bo chciałem też zapytać właśnie o ten pierwszy, bo ja też mam epkę tylko tak. swoją, wydaną, więc tutaj Aha. poczułem, że podpytam, no. bo muzykę tworzysz gdzieś od 2003 roku, możesz poprawiać, tak? Ja ustaliłem, a epka wyszła Aha. 20, 2010. Tak. I ja też kupę lat się zbierałem tak. z tym i powiedz mi właśnie, jak wyglądał cię ten proces, czy ona rzeczywiście tak długo powstawała, czy do pewnych rzeczy musiałeś dojrzeć? No nie, nie,
1: oczywiście, że nie. Dojrzewasz do rzeczy, nie, okay. jakby... Pamiętam, że jak zaczynałem robić muzykę, to ja tak naprawdę nie byłem pewny jeszcze czego chcę robić, ale pamiętam, że gdzieś o tym słyszałem, że po siedmiu latach tak naprawdę robienia czegoś człowiek dochodzi do jakiegoś przełomu zwykle. Znaczy może nie w pewnym sensie, może po prostu tak jest, jeśli faktycznie z czymś walczysz i i tak dalej. Czy tam ilość godzin to jest może... No nie wiem, nieważne. Ważne ważne jest to, że faktycznie po tych siedmiu latach i nagle, oczywiście siedmiu latach prób, Pracy, jakby nie jakby robienia coraz dłuższych utworów, coraz mniej, miejmy nadzieję, lepszych. Nagle artystycznie mi się bardzo um, wyklarowało, co ja tak naprawdę chcę pokazać, co mnie interesuje, czym chcę się podzielić. Bo to jest ważne, żeby coś takiego mieć i mieć takie poczucie, że o, to jest w tym momencie, to jest fajne i to będzie też fajne dla innych. I że dla mnie, pamiętam wtedy, Epko wyszło w 2009, 10, nie? Tak. Ale w 2009 ja zrobiłem remix dla Camp. Pamiętam ten moment, że oni grali w Poznaniu i to było, Camp było na takiej fali wschodzącej wtedy. Bardzo fajnej fali. Że jeszcze, jeszcze to było tak, że oni e, grali do takich tam 300 osób w klubach. Potem to już było dużo większe koncerty. W których
0: dodam tylko, że większy jak był zespół na scenie, to chyba też brałeś udział, tak? Na wie.
1: Oj, był krótki taki moment, Aha, tak, że było coś, było coś takiego faktycznie. To był taki eksperyment, że przez moment e, oni chcieli zobaczyć, jakby to było mieć ekstra jeszcze osobę e, właśnie z żywym basem. W każdym razie e, to spotkanie z nimi zaowocowało tym, że tam zagadałem z Radkiem Krzyżanowskim i on mi podesłał ścieżki do remiksu i tak e, wyszedł remiks, który tak naprawdę im się bardzo spodobał, ale to już był ten remiks na, na zasadzie, że ja już wiedziałem w jaką stronę będę chciał iść z muzyką. To w ogóle to był moment, kiedy się New Disco e, cała ta fala rodziła. E, to jest właśnie to, że jeśli wstrze- startujesz w momencie, kiedy też to jest wzrastająca fala jakiegoś na przykład popularności, jakiegoś gatunku muzycznego i jeśli zaczniesz w tym robić, to, to wtedy jest szansa, że, że to podchwyci, nie? że popłyniesz razem z tym. Ale chyba nie było bardzo wielu producentów wtedy. Znaczy na pewno w Polsce myślę, że byłem jedną z takich osób, które dość szybko to, to podchwyciły, ten temat produkcji w tym stylu.
0: Bo ta współpraca później no. z KAM się układała bardzo dobrze, tak. bo chyba Brenesel, tak, tak? To jest wytwórnia, chyba właśnie? Chłopaki z Camp założyli. Dokładnie.
1: Założycielami byli Brenessel, I tam właśnie
0: wyszła... To twoja epka w tak. 2010
1: tak. roku. A później w 2011 pierwszy singiel e, Rebeki tak naprawdę też wyszedł, nie?
0: Czyli już przechodzimy do kolejnego, bo tak. właśnie 2010 rok też dla ciebie jest szczególny, bo tak. dołączyłeś. Tu też ciekawostka, tak. bo doczytałem, tak. że też zaznaczałeś to w jakimś wywiadzie, tak. że ty dołączyłeś, tak. bo Iwona Miała solowy e, w projekt. 2008 roku solowy Rebeka, tak. ale tak skrzydła rozwinęliście we dwoje.
1: To prawda, no to prawda. Pamiętam e, Spotkaliśmy się w poznańskiej Meskalinie. Ja w ogóle widziałem Iwonę wcześniej na scenie i podobało mi się właśnie to, to szaleństwo jej i umiejętność śpiewania tak naprawdę jednocześnie z tym, że sirowała na scenie, a jednak ładnie śpiewała przy okazji. Dobrze śpiewała. Ale ja mam taki charakter, że ja się nie odezwałem pierwszy. Ona się odezwała pierwsza. I umówiliśmy się na rozmowę. Zgodziliśmy się, no. Zresztą do dzisiaj się przyjaźnimy, myślę, że mogę tak powiedzieć. Więc e, to, to, był, to był dobry strzał, żeby się jednak zgadzać i żeby zacząć wspólnie tworzyć. No i teraz uwaga, no. trzymaj się, no. bo spotkałem się z taką notką dotyczącą
0: waszego zespołu, Rebeka. Okay. Charakterystyczne <that> dla zespołu jest wykorzystanie keyboardu Casio w Aha, połączeniu tak. z komputerem. <that> Oraz emocjonalne, minimalistyczne kompozycje. Tak, tak. Powiem tak minimalistyczne to jest to ujęcie Casio z komputerem. Tak, to jest stare Ja liczę, że tutaj rozwiniesz słuchaczkom i słuchaczom, co się może kryć pod tym komputerem, bo jednak e, chyba trochę więcej sprzętu tam używacie.
1: Tak, to jest, to, to jest taka notatka nasza z, z czasów, właśnie z początków, e, gdzie wtedy naprawdę jeździliśmy z tym starym Casio i, i komputerem i, e, i chyba moim mógiem tylko. Który tam dość szybko dołączył do nas na scenie, ale z czasem, zamiast rozszerzać ilość osób na scenie, zaczęliśmy rozszerzać ilość sprzętów na scenie i otaczać się tą ścianą z zatorów, choć nikt do nas nie pochłonęło w 100% Jednak te gitary myślę, że też były fajnym dodatkiem. Tak. Więc, Ale no? mnie
0: to że rozbawiło bo W sensie takim pozytywnym mówię, tak, że tak. Ktoś chciał to tak przyziemnie Żeby chyba było dla wszystkich Aha. Żeby tutaj nie rozpisywać Jaki syntezator, jakiej firmy Ale z drugiej strony, Aha. żeby jednak ten charakter Jakoś tego waszego zespołu W jakimś tam stopniu sprzedać nie? Tak. Ale tak, jak tak. was się posłucha No to jakby można dojść do tego, że to nie jest Połączone tylko Casio z komputerem
1: Nie, nie, nie to Casio jest obecny Na pierwszej płycie na drugiej, o już tak, no to już było inne kasje, tak naprawdę, takie bardziej dla dorosłych. <głos> bo tam, to pamiętam, to pierwsze kasje Iwo, Iwony to miało takie nawet. z Komuni chyba jeszcze, tak, tak, w jakiejś wywiadzie. Iwony to prawda. E, miało takie małe klawiszki, jeszcze wiesz, ten format A, takich. To już w ogóle. Tak, to już w ogóle. Meladyjki pewnie jakieś wgrane, tak brzmienia pewnie tak, coś tam było. no Tak, to było bardzo proste urządzenie. Które pamiętam, że kiedyś graliśmy w Zakopanem przy minus 10 chyba stopniach na scenie, na zewnątrz. I te klawisze się w ogóle z powodu tego mrozu, tego zimna w ogóle się powykręcały. Jakoś trzeba było kupić nowy egzemplarz, trochę go przerobić, bo tam były problemy z jakimś amatorskim wyjściem. Duży jack trzeba było dorobić, żeby to jakoś przynajmniej dało się podłączać. Ale w końcu zrezygnowaliśmy z tego sprzętu. Stwierdziliśmy, że jednak, dobra, czas wyjść z tej z tego dzieciństwa, no, do, w dorosłość trzeba wejść i chcemy już ty jednak brzmieć teraz dobrze, bo początkowo mieliśmy taki pankowy bardzo charakter, nie? że byliśmy takimi pankowcami grającymi elektronikę w krawatach, nie marzy. Ja pamiętam przecież moje pierwsze outfity. Strasznie to lubiłem, bo ja wiesz, chodziłem na luzie, w drechach, jak człowiek normalnie, ale na scenę jako, że e, szacunek tak, dla szacunek. audytorium. Tak, też, ale jakby... Stara szkoła. Dokładnie, ale też yy, właśnie ten kontrast mi się podobał. nie, Tego, że my gramy taką szaloną muzykę, a ja jestem pod krawatem. Myślę, że to wizerunkowo też ciekawe.
0: A powiedz no. teraz, bo Rebeka ma trzy albumy i epkę. Mm-hmm. Tak, tak z moich wyliczeń tak. tak, tak, tak. No. Czy któryś z materiałów jest
1: Tobie szczególnie bliski? Bo to jest zawsze tak, że jak kończysz robić płytę, to nie możesz jej słuchać. Tak niby. Um choć przyznaję, że akurat z naszymi płytami było tak nie do końca, że ja o dziwo, mimo że ja słuchałem pewnych utworów 100-200, nie wiem, pewno z 300 razy nawet w procesie tworzenia i miksowania i masterowania później, to ja lubiłem to, to wszystko słuchać, ale to był zawsze taki jak późniejszy grasz te same utwory na scenie, to mimo wszystko następuje jakieś takie przemęczenie, ale dopiero po latach na przykład wróciłem do pierwszej płyty Jak skończyliśmy grać, Red, co za sentyment, do Hellady, no, na przykład. Tak, ale potem zacząłem słuchać Breath, a później Post Dreams i myślę sobie, że to wszystko to jest po prostu kawał życia, kawał historii I, i kawał dobrej muzyki, aczkolwiek jak ostatnio słuchałem Post Dreams, mówię o nie, dzisiaj już bym zrobił to inaczej i to inaczej. No to jest tradycja. Szyba. To jest tradycja. Każdy
0: projekt poprzedni już widzisz, później tak. po jakimś czasie coś tak. by się zrobiło inaczej. Tak,
1: tylko że mam wrażenie, że Helady już przestają tak słuchać, że Helady już po prostu słucham hmm. na zasadzie... Czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, słuchasz y,
0: jak słuchacz. Tak. nie jak ten, który tworzył tak. i doszukuje się, co by można zrobić inaczej. To
1: prawda. Tylko słuchasz całości. To jest myślę, że też wskazówka dla ludzi. Jeśli robisz utwór, i ten utwór zaczyna Cię denerwować po jakimś czasie, to nie kończ go. Bo myślę, że to, to nie może tak być, że muzyka powinna być taka, że ona, jak słuchasz nawet tysiąc razy, ten utwór, to jest fajnie. A ja mam tak, że na przykład czasami jest utwór, który słucham raz, o, jakie fajne. Drugi, no spoko. Trzeci, ble, już mi się nie chce tego słuchać, nie? To to nie jest dobry utwór. Najgorzej, jeśli jest na rotacji w radio i słuchasz go, tak słówca później, o wychodzisz tak z taksówki
0: do knajpy i to samo.
1: Tak, tak. Ale, ale właśnie myślę, że czasami tak jest, że nie wiem, miałeś takie płyty, że słuchałeś ich i na początku wydawały ci się bardzo trudne, ale wiedziałeś, że jest jesteś dobrego i na przykład po piątym razem, po piątym przesłuchaniu się przekonywałeś i myślisz sobie, że to jest genialne? A czy ja mam ogólnie często powiem tak, że na
0: przykład słucham dany album mhm. i jest na przykład jeden taki utwór, który mi się rzeczywiście podoba Aha. i męczy go, no. Bo reszta albumu załóżmy, no nie leży mi.
1: No ale to, to jest właśnie, to się, się później, robiło w latach 90. na przykład, tak się robiło płyty. A później nagle na później słucham
0: dalej. No. I chociażby ta płyta jest szczególnie dla mnie ważna, bo wtedy pomyślałem, że można by coś zrobić swojego Farela, Williamsa in my mind. On je, solo Aha. w 2006 wydał. Okay. I tak naprawdę główny kawałek, co tam ma teled z Gwen Stefani Can I Have a Like Dead mi się mm-hmm. bardzo podobał. Mm-hmm. I tak naprawdę tę płytę kupiłem tylko mm-hmm. w momencie tego kawałka. Skończyłem tak. go nie się Reszta płyty tak. odrzucona w kąt Ale no. gdzieś tam wiesz Czy to w samochodzie, czy mm. nie wiem, do czytania Leciała ta płyta w tle I później no. mi się okazało Ten utwór, ten, ten A, I okay. dzisiaj cała płyta mi się poda Może okay. jeden tam utwór z Nelim Ten Baby bodajże bardzo kiepski Bo jest w mojej ocenie Aha. Ale tak naprawdę Ken Havela i, I Dead nie jest teraz nawet w top 3 tego albumu Jak miałbym okay. się powiedzieć Także zmieniło mi się to ciekawe. na przestrzeni lat ciekawe, Także ciekawe, ja mam no? zawsze tak, że jakby daję sobie czas Okay. że nie od razu, że coś mi się, bo powiem ci, że wiele albumów bym tak wyrzucił, nie? Że, tak, no Nie mówiąc o tym, że o czym też mówiłeś Aha. i wiekiem, że dojrzewamy też do pewnych rzeczy, nie? Tak. Jakieś gitarowych rzeczy w ogóle nie słuchałem, dzisiaj jakby już doceniam to i nawet jedną z audycji zrobiłem właśnie typowo gitarową tutaj w radyjku,
1: nie? Okay. Jeśli jesteśmy przy gitarach, jeśli mogę, to w, lat- w latach 90., wiesz, e, płyty CD były super drogie Pamiętam, że kosztowały 45 złotych i miałem ich może z 5 czy 6 i raz dostałem płytę na urodziny, bo się tam kumple zrzucili. I to była druga płyta Rage Against the Machine, Aha. Evil Empire, taka żółta płyta z takim chłopakiem w stroju. Zabawne, bo fani Rage Against the Machine uważają tą płytę za najgorszą. Znaczy, to była ich druga płyta, a pierwsza była tak super, że nic dziwnego, że stwierdzi, że... Z wysokiego C Rage, Rage właśnie skończyło się na, na pierwszej płycie. Jak to... Jeśli mnie piersi nie ostały, tylko skończyły się na pierwszej płycie. Ale co chciałem powiedzieć, to to, że wiesz, dostajesz płytę CD, nie było ich dużo, nie miałem w ogóle dużo płyt, płyt. i kumple mi mówi, że to jest dobry materiał, ale ja przyznaję, że wtedy słuchałem raczej e, Beastie Boys, trochę mhm. polskiego hip-hopu, w sensie ka- Kaliber... 44, Molesta, Evenement. Z swoją drugą też miałem na płycie Molesta. Słuchałem jej ostatnio. Boże, co za beka, jak wtedy się robiło, jak się wtedy nagrania robiło, się to słuchali. W sensie technicznym, Choć te teksty przyznaję, no też, no ale dobra, to były początki polskiego hip-hopu, wiadomo.
0: No i też bardziej analitycznym uchem teraz, co? Tak, Ponieważ, słuchasz, totalnie. Wtedy to tak.
1: było też inna tak. percepcja też z wiekiem, myślę. Jasne, oczywiście, świadomość i tak, tak, tak dalej. Ale pamiętam, że jak włączyłem tą płytę wtedy Rage'ów, I zacząłem słuchać, mówię, oj, no, co jest w tym fajnego? Nie wiem, ale posłucham jeszcze raz i jeszcze. I wiesz, czwarty raz słucham i jak mi wjechał ten nastoletni bunt z tym, że już zacząłem kumać i rozumieć trochę tą energię, to ja nie mogę, jak ja zostałem wielkim fanem tego zespołu. I, I wiesz, i... Wrzuciłem sobie tą płytę dwa lata temu. Jechałem do Bielska na rower i posłuchałem sobie płyty Rage'ów. I wkładam tą płytę do odtwarzacza CD jeszcze po w aucie I ta energia tam została, choć przyznaję, że poczułem się jak ten OK Boomer, o którym śpiewa Fish, Aha. w tym pięknym, wspaniałym, genialnym utworze. E, poczułem się tak trochę, no dobra przydzia- przydziaduję teraz, znaczy wiadomo, że nie uchyliłem okna, nie pomachałem do dzieciaków, e, ale że to było takie ciekawe, żeby po prostu cofnąć się do, do przeszłości i A, poczuć tą energię Ale to jeszcze Wiesz?
0: kończąc wątek grebeki, bo musimy Aha. wrócić Tak e, 17 września 2020 Aha. i ogłaszacie zawieszenie, ja tutaj mam tak. w notatkach drukowanymi, żeby to tak. zapytać, bo chyba terminologia nie jest przypadkowa. Czyli zostawiacie troszeczkę furtkę uchyloną na przyszłość w
1: razie czego. Tak, y, to prawda. Y, czy Wiedzieliśmy, że potrzebujemy przerwy, nie wiedzieliśmy jak długiej. I my, myśmy tak naprawdę gadali y, już na, na chwilę przed pandemią. To była końcówka to był ostatni dzień chyba 2019 roku albo przedostatni. No Iwona, Iwona miała cały czas schowany już na tym etapie y, Shines. Miała też swoje solowe pomysły, a ja miałem, ja byłem totalnie przepracowany i jakby byłem zupełnie przemęczony tym jeżdżeniem. Ja się ja po prostu miałem dość koncertów, miałem dość w ogóle takiego biznesu muzycznego. Siedzieliśmy dobra, to robimy ostatnią trasę na początku 2020 roku, pożegnalną i nara. No i cyk, wjechał COVID. I nara. <śmiech> 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 Czyli tak miało być. Wiesz co, nie, miało być inaczej. Mieliśmy to zrobić ładnie, z pompą, pięknie się pożegnać. A a niestety COVID nam to odebrał. Zagraliśmy trochę koncertów jeszcze w tym roku, ale to wiesz, jak to jest. Ten COVID, wszyscy się bali tak naprawdę. W lato coś tam się udało zagrać na powietrzu, ale to w ogóle nie było to. Ja właśnie mam te wspomnienia. Ja tego trochę właśnie żałuję, że tego projektu nie udało się tak ładnie zakończyć.
0: I może właśnie dlatego
1: to zawieszenie też.
0: Podtrzymam, że może tak miało być, bo... Prawdziwe zakończenie dopiero...
1: Tak, może się wydarzy, tak. Także
0: na zawieszenie to nie było złe. Tak, myślę, że tak. No i teraz przejdziemy, jak już wspomniałem też na wstępie, bo to mnie bardzo zaciekawiło i tu mam jedno pytanko. A propos płyty, w której też produkowałeś i nawet jesteś jako miksujący, wskazany. Chodzi mi o płytę Anity Lipnickiej od nowa. Z 2019 roku. Na 25-lecie pracy twórczej artystki. Tak. Tak, Przeczytałem w sieci. Powiedz mi, bo tak jak spojrzałem, jak wyglądała praca przy tym albumie i powiem Ci, na 12 utworów przypada tam, jak dobrze policzyłem, 8 producentów. Więc taki kapitał producencki, no niesamowity. Przepych, po prostu pełną gębą. I teraz chciałem zapytać, czy to wyglądało tak, że na przykład z artystką po prostu ty siadałeś, zrobiłeś swój utwór, miksowałeś go i oddawałeś jakby do tego wspólnego ogródka albumu i reszta producentów tak robiła, czy jednak jakoś tam wymienialiście doświadczenia? Nie, to było
1: dokładnie tak, jak powiedziałeś. Aha. Że jakby ja indywidualnie pracowałem z Anitą, mhm. um, jedynie na początku trzeba było upewnić się, że nie robimy z innymi osobami duplikatów tego samego utworu, bo to to nie miało sensu raczej. Ale szczęśliwie się tam okazało, że bez konfliktów każdy sobie wybrał te rzeczy, które uznał za takie, które są właśnie dla dla nich. I swoją drogą to był bardzo ciekawy proces, bo ja pamiętam te utwory z lat 90 wiesz, Telewizji. Tak, bo to są
0: właśnie takie jakby tak. yy, nowe, powiedzmy, otwarcia, ale utwory, w tak, są już znane.
1: Dokładnie. I miałem takie właśnie no właśnie proces selekcji, na przykład dla mnie był, był ciekawy, bo yy, na przykład zastanawiałem się wiesz, jak, jak to ugryźć i stwierdziłem, że czasami po prostu trzeba wziąć utwór, który, którego produkcja ci się po prostu nie podoba, ale musisz w nim usłyszeć potencjał że ta kompozycja ci się jednak podoba, tylko że tamta produkcja ci się nie podoba, nie? No, jakby wysyklucionowałem swoje, Anita ponownie nagrała wokale. Nagraliśmy te wokale razem. Zresztą Ciekawostka jest też, że u mnie też yy, nagrywaliśmy wokale dla utworów, które produkował yy, Daniel Bloom. Więc... No
0: tutaj tylko dodam,
1: tak. to odpowiadałeś za dwa utwory: tak. Piękna i Rycerz
0: oraz Mosty. I, mosty, tak. I mhm. szczególnie tak jak w sieci pooglądają komentarze, to ten pierwszy mhm. jest bardzo ciepłym e, odbiorem tak. spotkał.
1: Mo- w mostach pozwoliłem sobie na. No takie troszeczkę poeksperymentowanie, że zrobiłem jakiś eksperymentalny beat w ogóle, wiesz, z jakąś tam stopą, którą sam zaprojektowałem, która była taka stopa bas, Ja to mówiłem, że bardzo taki dziwny dźwięk syntezatorowy, który miał... No tam po, tak eksperymentalnie bardziej poleciałem, choć bardzo myślę, że fajna taka y, smyczkowa tam aranżacja też została, to po... no generalnie taki mix gigant, że ten... Że Właśnie ja więcej będę mówił o Mostach, bo uważam, że jednak tamta e, robota była ciekawsza właśnie z producenckiego punktu widzenia, tam było bardzo wiele elementów do połączenia, że na finale po prostu Mugi lecące równolegle do tego dość e, bogata sekcja, taka e, smyczk, smyczków wirtualnych oczywiście, ale, ale tak właśnie szeroko zaaranżowana I, i ten beat super ciężki i wokale i to wszystko połączyć to było wyzwanie, ale właśnie myślę, że fajnie. A piękne jest też tak, no,
0: jakby fajnie siadło, ludziom się spodobało. A powiedz no? mi to właśnie jako miksujący jesteś wskazany, bo po prostu te swoje dwa y, utwory miksowałeś, tak? Nie, że miksowałeś też na przykład innych
1: producentów yy, z Tak, Staples. te dwa, y, dokładnie. Te A. dwa utwory ja miksowałem, Rafał mojej Smol- robił mastering. Okej. Okay.
0: Właśnie to chciałem dopytać, bo nawet ciekawostki, no bo mówię, ośmiu producentów, nie? Jak tam to wyglądało z takiego technicznego punktu widzenia? Z
1: technicznego punktu widzenia część osób właśnie współpracowała z Rafałem Smoleniem na etapie miksu. Nie pamiętam wszyscy, ale pamiętam, że utwór Kuby Kuby Karasia chyba był właśnie przez Rafała miksowany i masterowany zresztą. Natomiast ja zrobiłem swój miks i mastering już jemu oddałem. Pokazałem mu jakby swoją wizję tego, jak mniej więcej by to miało brzmieć i on tam zrobił to oczywiście trochę lepiej, ale nie nie odstawało to bardzo od mojej wizji, więc fajnie, jakby cieszyłem się z tego rezultatu, no.
0: No i na koniec mam pytanie, takie troszeczkę już wyprzedziłeś, bo chciałem cię zapytać jakieś trzy albumy, które może były albo nadal są dla ciebie ważne, tutaj byś wskazał słuchaczom, słuchaczkom albo po prostu, które lubisz, uznajesz za ważne, bądź uwaga, teraz zaczek, zakończę warte poznania.
1: No tak, no to no, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać kurczę, choć nie wiem, bo teraz czuję się faktycznie jak, jak, jak taki dinozaur który... no, ale nie, no
0: to co ci przychodzą do no to głowy, jeszcze b-
1: Bierk Homogenic ten album, genialny jeśli ktoś nie zna, to musi koniecznie poznać choć jest taka wrażliwość nie wiem, nie dla wszystkich, i też nawet jak o sobie myślę, to myślę, że to był bardzo ważny album dla mnie w tamtym momencie. To było jakieś odkrycie po prostu też, ale odkrywanie siebie też w pewnym sensie, jakiejś takiej innej wrażliwości, że wiesz, słuchasz Age Against the Machine i Beastie Boysów, i nagle wjeżdża ci Bierg. I myślisz sobie, wow, co to się dzieje, nie? Ale pamiętam wtedy też moment w swoim życiu, wtedy dlaczego to się wtedy tak działo. No, nieważne, ale ważne jest to, że, że to jest po prostu dobra płyta. No i coś Radiohead na pewno. Właśnie tak gdzieś tak. tam widziałem
0: swoje podsumowanie. Tak, ratu, bo to ta są. Tak, pojawił to się, są, się też te.
1: Ale właśnie ciekawe, że ja już zespół. czuję się, czuję się e, emocjonalnie już gdzieś dalej, że właśnie to są zespoły, których bardzo długo słuchałem, które cenię do dzisiaj. Ale właśnie e, myślę, że, no, że trzeba, trzeba też iść trochę dalej. A szczególnie Bierk mam wrażenie, że ona tych późniejszych płyt, szczerze, że mamy nawet którąś, mam nawet jakąś bardzo ładnie wydaną. Ale, ale mnie po prostu jakoś męczy. Ja muszę się no? przyznać,
0: że nigdy jakby gdzieś tam pojedyncze utwory, ale gdzieś nie zatrybiło, ale teraz przez to, że sugerujesz, to tak. lekcje będą odrobione. Usiądę tak. z jednym z albumów. Nie, szczególnie
1: bo bo ci polecam.
0: No bono, bo to tak. na wangu muszę nadrobić. Tak. To, to jest w ogóle, że tak powiem, obowiązkowa pozycja. No czyli jeszcze czekam... A, Radiohead, Ok, ale wskazałbyś jakiś album?
1: Szczególnie, czy po prostu... Nie, oni mają Oni mają wszystko dobre, akurat z tymi albumami To oni jadą równo
0: No i dobrze, i powoli dopływamy do brzegu Ale jeszcze wspomniana gra Na początku Bardzo prosta, otrzymujesz pięć pytań Dwa warianty, reagujesz najszybciej jak się da Na odpowiedź odpowiedź umownie jeden tak, ale oczywiście To wszystko jest płynne I możesz wykorzystać jedną pauzę, gdybyś nie chciał Danego wyboru dokonać Dobra Gotowy? Zaczynamy? Tak Upał czy mróz. Mróz. Domator, czy turysta? Domator. Okej. Okay. Klawisze czy basówka? Klawisze. Analogowo czy cyfrowo? Analogowo. Mix i mastering za dnia, czy w nocy? E, za dnia. O, to powiem ci zaskoczyłeś mnie.
1: Ojej, totalnie. Nie, jak, w ogóle jak miksuję i masteruję, to ja zwykle. Wyłączone. Tak, tak wyłączony jestem. Je, że to jest takie. To jest bardzo piękny moment, kiedy mój mózg jest bardzo skupiony na jednej rzeczy. I to jest piękne, uwielbiam to. I tym
0: przesympatycznym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci bardzo Dzięki. serdecznie za poświęcony czas, za Dzięki. rozmowę. Wszystkiego dobrego. Kolejnych realizowanych projektów zarówno i tam zawodowo dla kogoś, ale też po cichutku liczę na jakieś słyszę, swoje artystyczne. Coś swojego dokładnie. Z, usłyszymy. Dziękuję też również wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. Kolejne spotkanie w ramach audycji mówionych tradycyjnie za miesiąc. MixCout i aplikacje podcastowe. Do tego czasu oczywiście proponuję audycje muzyczne w każdy poniedziałek na portalu MixCout. Do usłyszenia. Dzięki.